0: 欢迎收听，由岳母兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。杨石摇了摇头，说道：“上面记载的内容中，并没有提到这赤剑峰当了国师之后有什么大的作为。那难道是他真的去帮皇帝找这龙脉改国运去了？”那这也不对呀、啊！这国运要是真的改了，崇祯皇帝也不会在四年后被叛军逼得上了吊，这大明朝也不会灭亡，也就不会有后面满清什么事了。只听得杨时接着说道：“赤剑峰当了国师之后，这上边就没有再谈他的事了。”这最后的几句话谈的是赤剑峰的儿子，他的儿子，那就是他和蛇女生出来那小畜生。嗯，这上面记载到，阿修罗的妻子蛇女来历不详，但她天生怀有一种强大的媚术，说这世间上的任何男人，只要被她盯上一眼，就会深深的迷恋上她，而他和阿修罗的儿子。也遗传了他的这一特点，说他的儿子名为赤羽，同样是天生怀有媚术，不过和他的母亲不同，他的媚术实施的对象是女人，没有任何一个女人能够逃脱过他的眼睛，只要被他看上一眼，就会彻底的沦陷，对他言听计从。听他讲到这里，我和扎格杰都忍不住咽了口口水，任任何一个女人。我他妈的，这这简直是！我吞吞吐吐的，都快说不出话来了。扎克街在我旁边下意识的补充道：“简直没人信。对，说的太对了。有了他这本事，那岂不是比皇帝还快活？这他妈哪里还用招妻纳妾啊？看上哪个，瞅一眼就拿下了。扎克街忍不住说道。我要是有这本事，该多好呀！哼，说着脸上还露出傻笑，也不知道他在意淫些啥东西呀。鸡姐在旁边冷哼了一声，哼，男人果然都是一个德行。我擦了擦嘴角的口水，现在可不是做梦的时候，于是连忙向杨石问道：“嗯，那就后头？”还讲了些啥？这后头说到，阿修罗在担任国师之后，并没有什么大的作为，唯一比较大的一件事情，就是给他的儿子赤羽招亲。就他这条件，还招个屁的亲呀、啊？骑上匹马到大街上去溜达一圈，瞧上哪个，直接搂回去不就行了吗？可重点就是这里。当时京中成百上千的名媛千金里，他是一个都没瞧上。哎，这他妈的就是不知好歹。那话怎么说来着？哎，那叫站着茅坑不拉屎。啊，对，就是站着茅坑不拉屎。他这本事，我敢说全世界的男人都想要。可他呢，有这本事了，又故意唱高调。总之，赤羽就是一个也没瞧上。所以他的婚事也一直拖着。之后 啊， 他过起了非常放荡的生 活， 故意引诱那些名媛千 金， 相处一段时 间， 然后再把他们抛弃 掉， 以玩虐那些名媛千金的感情为乐。这就是个变态 啊！ 哎， 不过也怪不得 他， 谁让他爹妈都不是人 呢？ 这再后来一年中秋节的游园会上。赤羽遇上了一位貌美的千金小姐，她像往常一样想用自己的媚术吸引对方，可是这时候他突然发现自己的媚术对这个小姐起不了作用，对方跟他对视一眼之后，甚至都不愿意再看他第二眼，因此在这之后，赤羽对这个女人便产生了浓厚的兴趣。之后，他回去告诉了他的父亲。说他已经找到自己的意中人，想要娶对方为妻。听他讲到这里，一旁的姬杰也听得有些入迷了，情不自禁的说道：“哼，臭男人就是这样，得不到的就是最好的。”我和扎格杰都呵呵一笑，也不敢再多说话。接着听杨史说道：“后来国师赤剑峰一调查。”得知那个千金小姐的父亲同样在朝为官，而且官位不小，因此他觉得对方配得上他的国师儿子，于是当即找到了那个官员要提亲。这个时候，由于赤剑峰已经是皇帝身边的头号红人，所有的大官都想跟他攀上关系，这直接有机会和国师结为亲家，那那个官员自然是一百分的愿意。于是两家的亲事就这么定下了。这再后来，呃、这杨石讲到这里，突然停顿了下来。与此同时，他的脸色变得铁青，双眼瞪得很大，仿佛是看到了什么了不得的东西。我听他讲到这里，又见他这副表现，一时间已是心急，便拍了拍他：“呃、怎么了？接着讲呀、啊！这再后来怎么了？”本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。